0: Entró Eduardo a mi oficina, Eduardo Padilla, el CEO en ese momento a mi oficina, y me dijo, oye, queremos que seas tú, ¿qué te preocupa? Y lo que le dije fue, pues, pues que no le sé. ¿eh? Y me dijo, pero aprendes. Y le dije, sí, y si tú me tienes la paciencia, encantado de traerle
1: ¿verdad? Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Hoy estoy con Javier García, director de FEMSA Ventures, el fondo de Venture Capital Corporativo de FEMSA, una empresa en Latinoamérica con negocios como una embotelladora de Coca-Cola, y unas tienditas de barrio llamadas OXO que están por todo México. Hablamos de su llegada a FEMSA, luego cómo nace la idea de crear un fondo de Venture Capital corporativo y su estrategia de empezar primero invirtiendo directamente en fondos y luego empezaron a invertir en algunas startups, siempre buscando participar y acelerar la innovación y la disrupción de las industrias en las que están. Por último, nos platica la diferencia entre un Corporate VC y un fondo de Venture Capital tradicional. Espero que disfrute esta plática tanto como yo. Javier. Bienvenido a Fundadores.
0: Muchas gracias. Gracias por tenerme aquí en tu en tu podcast. Saludos.
1: Gracias a ti por animarte a grabar. Me gustaría entender primero cómo fue que te sumaste a, a Bain, a la consultoría, que la verdad es que es una muy buena escuela y muchas personas que han trabajado en Bain me han dicho que, pues, que es una de las mejores maneras de, de aprender a, pues, a trabajar y hacer las cosas bien. ¿Qué fue lo que te llamó la atención?
0: Fue, fue por suerte, con toda franqueza, cuando yo estaba terminando de estudiar mi carrera, estudié Ingeniero Mecánico, ya sabes, uno o dos semestres antes de terminar estás buscando qué quieres hacer con tu vida y, y en ese entonces yo estaba haciendo prácticas en ingeniería en una empresa local aquí de manufactura y pues digamos el, la ruta al mismo esfuerzo era seguir por ahí, pero en alguna ocasión en casa de uno de mis mejores amigos, su hermano mayor trabajaba para Bain y... Y hizo la chamba de decir, vamos a estar ahí en el campus, vengan a, vengan a hacer el examen, porque hay un examen numérico ahí tipo GMAT, y escuchar las presentaciones. Y, y, y después, pues ya si les interesa, tomen, tomen el camino. fui Hicieron como una presentación de qué es consultoría y qué es ve en, en la escuela en la tarde. Y en ese momento también a, a los que se animaban podías tomar el examen de como de ingreso. Y lo hice, pues, pues porque era la hermana de mi mejor amigo y, y, y fui. Me encantó, me encantó el equipo, lo que presentaron, el tipo de proyectos que hacían y, y el, eh, la manera en que se llevaban y todo. Entonces, pues hice el examen en el momento y, y luego después me llamaron a hacer entrevistas. En la entrevista me la pasé fenomenal. En consultoría las entrevistas son basadas en casos. Entonces, básicamente estaban poniendo un proyecto hipotético ahí en una entrevista de cómo atacarías este problema. Y, y como yo fui ahí sin, sin expectativas, pues me divertí, me fue bien, estuvo buena la conversación.
1: ¿Te acuerdas del caso?
0: Sí, me acuerdo de los tres. Fueron tres entrevistas eh, con tres socios. Un caso... Eh, eh, chistosamente fue de Coca versus Pepsi y ahora terminé trabajando para hacerse entonces como que dio dio el, el círculo completo de vueltas. Segundo, lo uso también para reclutar, es un caso de un hotel orientado a, a un resort de esquí en el norte de Estados Unidos y es básicamente ver cómo rentabilizarlo y, y el tercer caso tenía que ver más con el rediseño de un restaurante en cuanto a mesas y sillas para optimizar las ventas y esto te estoy, estoy hablando que fue en el 2005, eh, pues ya hace unos cuantos años, pero, pero el total me la pasé muy bien en las entrevistas, un tiempo después me hablaron y yo hablé otra vez con la hermana de mi amigo y, y le dije, oye, pues, pues de qué va esto, no? ya me están haciendo una oferta, está muy buena la oferta, y dijo, pues inténtalo un año y si no te gusta, te sales, y estuve ahí, pues hasta el 2014 ¿verdad? <ríe> eh, me gustó bastante, entré en 2006 a la oficina de Ciudad de México eh, éramos poquitos cuando entré, eh, creo que fue la primera generación de analistas reclutados localmente, de los cuales pues pues ya toda mi generación ya son socios, ¿verdad? Pero, pero entonces estuve ahí en Bain en, en, desde el 2006 hasta el 2014, con un intermedio ahí del, del MBA que fue patrocinado por ellos, y, y sí coincido con, con la apreciación que tienen tus tus conocidos que pasaron por ahí es una buena escuela, una buena cultura ahí, de hecho un grupo de Whatsapp de, de la gente que estuvimos en Bain que ahora estamos en el mundo de, de entrepreneurship por cualquier ángulo donde, que de hecho tengo que revivir porque hace rato que no hay nadie manda mensaje, pero, pero algunos founders estuvieron ahí, algunos fund managers también vienen de ahí y, y se crean buenas relaciones, la neta
1: totalmente, y después de tantos años ¿por qué decidiste irte a, a un ¿A FEMSA? O bueno, ¿Por qué decidiste salir de una empresa sí. y tal vez no seguirte pues, por la carrera de, de Bain?
0: Mira, yo, una de las razones por las que me, me mantuve en Bain y en consultoría fue porque quería cada vez más tomar responsabilidades de resolver problemas. Eh, era como que el, el apetito intelectual era lo que me motivaba de, bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Ahora qué problema hay enfrente de nosotros? Y, y poder tener esa obsesión de enfocarte en un solo tema día y noche y vivirlo y comerlo y demás... Entonces, desde bien temprano yo decía, bueno, cuando llegue el momento de, de empezar a perseguir el, el, la carrera a largo plazo, que es pues, convertirte en socio, que eres más como un vendedor y también resuelve los problemas, pero combinas las dos cosas. Salir, pero sí quería al menos tener la responsabilidad de, de tomar un equipo y, y, y llevar la, la solución, al menos el el liderazgo de pensamiento. Y con toda franqueza, mi salida fue un poco antes de lo esperado. Y yo hubiera podido estar o querido estar, a lo mejor, no sé, dos o tres años más, afianzar mi, mi aprendizaje como, como manager ahí. Pero también tenía claro de que una de las vías para salir ideales era pues, ir a tomar un rol en una empresa, eh, un rol de planeación estratégica en una empresa idealmente conglomerado, con multiindustrias, para que no se sintiera tan gacho el, eh, la caída de ver cualquier cantidad de temas a volverme como especialista en una sola industria. Y, y también tenía el, el interés y el sueño de regresar a Monterrey, de donde, donde yo soy. Y, y entonces pues, después de nueve años se vio la oportunidad antes una de las cosas bien chidas que, que siempre reconozco es que en ese momento Ben trabajaba para FEMSA y, y, y dentro de la gente que estaba en ese proyecto eh, Se dieron cuenta que había oportunidades para, para brincar eh, Hubo gente que dijo, bueno, ahí hay, hay está vacante La compartió ahí por mail a los que estábamos en la generación digamos Al nivel de, de esa vacante Y a mí me llegó por un compañero eh, Llegó un mail de, oigan, si alguien interesa este chamba en, en FEMSA Mándele un mail a esta chica de Recursos Humanos Y eso hice, y por eso estoy ahí, eh, por eso estoy acá fue literal de buena voluntad de alguien que dijo si quieren vénganse a trabajar acá y, y, y así fue como como brinqué en el 2014 vine a FEMSA al corporativo porque FEMSA tiene varias unidades de negocio pero también tiene una holding vine vine al corporativo al equipo de planeación estratégica y, y desarrollo corporativo como uno de los tres gerentes que estábamos en ese equipo en ese momento y la responsabilidad era, eh, digamos, una mezcla de fungir como la parte del accionista ante las unidades de negocio para ponerles metas y objetivos y, y ayudar a co-definir el rumbo de los negocios y también del portafolio corporativo. Eh, pero también mucho de, de esa chamba era participar en, en transacciones de fusiones y adquisiciones. Eh, hay un equipo en FEMSA dedicado a M&A que dependen de la misma persona eh, que los de planeación y, y todo el tiempo trabajan en conjunto para ir a buscar oportunidades negocio cercanas o aledañas a lo que en teoría FEMSA sabe hacer bien. Entonces así llegué en 2014, me mudé de regreso a Monterrey y para entonces ya mi esposa y yo teníamos dos niños chiquitos eh, de año y medio, unos cuates, niño y niña y, y fue como para mi familia y mis amigos fue muy padre volver a tenerme de local, para mí también obviamente regresar a mi, a mi tierra y, y trabajar en un en un equipo la neta muy padre que estaba haciendo cosas bien interesantes con en un momento también clave porque si tú te puedes pensar en los últimos ocho años eh, lo, lo que ha hecho FEMSA en, en, en el ámbito de, de crecimiento inorgánico pues ha sido pues, un periodo muy activo y, y ahí me tocó llegar justo al, al inicio de eso eh, entonces también tuve bastante suerte ahí
1: Sí, totalmente, aparte pues un Trabajo justo lo que estabas buscando, ¿no? Sí. En conglomerado, en Monterrey. este, O sea, mucha suerte y también muy para, ideal para, para tus capacidades. Y después estuviste ahí en, en Strategic Planning. Uh -huh. Luego, ¿cómo fue, que, pues, ¿cómo fue que empezó a nacer la, la idea de hacer un, un Corporate Venture Capital, un fondo de FEMSA? O sea, ¿cómo empezó a nacer la idea en, en FEMSA mismo? Y después, ¿cómo fue que tú saltaste a la oportunidad, acabaste siendo elegido, te tocó... ¿Por mala suerte o cómo fue que...? No, sí.
0: sí, a ver, yo la neta, t -t toda mi carrera hasta ahorita, y, y no sé si esto es una recomendación para nadie, pero toda mi carrera hasta ahorita ha sido de cosas que me llegan y que digo, pues, pues va. Y esta no es la excepción. Nosotros, o sea, la historia de FEMSA y cómo, cómo empezamos a ver venturing va, va así... FEMSA empezó hace 130 años con una cervecería y algunas de las marcas mexicanas fuertes que fueron de FEMSA son Decate, Sol, 2X, Indio y algunas otras, la cervecería de Cuauhtémoc Moctezuma fue un activo de FEMSA eh, muy, muy fuerte por muchos años y la vendimos a Heineken en 2011 antes de que yo llegara, ¿verdad? yo llegué en 2014 entonces se vendió en un intercambio de acciones donde FEMSA recibió acciones de Heineken que es una empresa pública y entregamos el 100% de la cervecería al grupo Heineken y a cambio pues tuvimos también un, un par de board seats ahí, pero ya era un negocio a partir de 2011 que no operamos, que era solo, pues ya sabes, ir al consejo a Amsterdam y recibir un dividendo en euros bastante bueno y apoyar en lo que pudiéramos, pero nos volvimos empresas hermanas más que empresas del mismo grupo, a pesar de que son vecinos, están aquí cruzando la calle, de hecho creo que por la ventana se ve la cervecería. Pero en, entonces fue en 2011 eso y había un, un lock up period de cinco años. Vaya, los primeros cinco años después de la transacción no podíamos vender nada de la posición en Heineken por, por contrato. Ya nos quedamos atados a, a la posición de Heineken, a pesar de que es una empresa pública por cinco años. Eso venció en 2016, año clave. Yo tenía ya dos años que estaba ahí. Entonces, desde que yo llegué, eh, estábamos pensando, de, bueno, cuando se venza ese candado en 2016, podríamos vender algo o todo nuestra posición en Heineken para invertirlo en negocios que sí operemos. Y entonces, pues lo que sea que valga esa posición, cada día que no vendemos una acción de Heineken, es tomar la misma decisión que comprarla a ese precio ¿verdad? es un costo de oportunidad ¿verdad? y claro. y entonces pues es un problema champaña pero es un problema para la gente de Corporate Development y M&A ¿no? De, de pensar que ese es un portafolio donde puedes en cualquier momento salir es bastante líquido hay bastante trading y y con esa capital hacer algo de entonces para acá si hemos vendido eh, hemos vendido algo de nuestra posición ahora estamos como en 14-15% y y entonces desde que yo llegué estamos viendo ¿qué haríamos en la teoría que, estamos, que haríamos con esa, con esa posición de capital, más los flujos que generan los negocios tradicionales de FEMSA, el, la parte de conveniencia, de proximidad, de farmacias y, y todo el negocio que tenemos de Coca-Cola. Y entonces, de ahí que pues, empezamos a hacer bastantes cosas ¿no? como, como FEMSA y los tres que estábamos en planeación estratégica nos repartimos la chamba de pues tú ves estas oportunidades, yo veo estas otras, contratamos consultores para que nos hicieran un filtrado de a dónde podríamos entrar y qué tamaños y con qué targets y demás. Y entre las, te voy a decir 10, 15 cosas que me tocaron a mí, y me tocaron algunas específicas de despliegue de capital financiero. Entonces, y, y, y con toda franqueza era para matarlas. El accionista público de FEMSA no necesita a FEMSA para tener exposure a private equity o a inclusive venture capital o money markets o capital markets o lo que sea entonces fue fue un ejercicio relativamente sencillo de decir por aquí no va nosotros operamos empresas tradicionales y todas se murieron excepto venture capital porque tenía un componente de vamos a involucrarnos un poquito más en innovación externa en tecnología en disrupción que viene para nuestros negocios entonces esa fue como el, el primer toque lo hicimos en 2014-2015 y luego lo volvimos a ver en 2016. Luego en 2017 hubo un cambio de CEO, entró Eduardo Padilla que se acaba de retirar, que venía del negocio de retail de Oxxo, haber manejado muchos años Oxxo y, y él le dio mucha fuerza a, oye, retomemos este tema y Javier, tú que lo has visto desde hace tiempo, pues trata de aterrizarlo a, si decidiéramos entrarle, ¿cuál es la mejor manera de entrarle? Y entonces de 2016 a 2018, entre otros proyectos que traía de planeación estratégica, estuve dando dobles y triples clic, echándome un clavado fuerte a... ¿Cómo hacer venture capital desde un corporativo? Y pues, la neta me di cuenta de que hay 50 maneras de hacerlo mal. <risa> y, y, y no lo digo yo. A, a, hay un libro que, que escribe un tipo que se llama Andrew Romans, que se llama Masters in Corporate Venture Capital, que literal son 50 entrevistas a fund managers de corporate DCs, que se enfoca principalmente en los fracasos de, oye, lo empezamos a hacer hace 10, 15 años y la regamos en estas 10, 15 cosas. Y entonces para mí fue un trabajo mucho mejor hecho que el que yo pude haber hecho de entrevistar a todos ellos y, y, y aterrizar ideas. Tanto que le escribí al tipo...
1: Era lo que te iba a decir. Te fuiste a verlo a Santa Mónica, ¿no? A sí. Andrew, Andrew Romas. ¿Cómo sí. fue un poquito que fuiste allá y, a intercambiar? Eh,
0: le escribí y le dije, oye, estamos acá en Latinoamérica, el, el ecosistema está empezando a crecer, pero los corporativos vamos tarde. Y entonces, pues, está muy padre tu libro para entender cómo no hacerlo, pero me gustaría como que si sí hacer, o sea, el, el, otro, el otro lado de la moneda de que, que, que si tú tuvieras que empezar uno desde cero, ¿cómo le harías? Me dijo, ¿te fuimos? Eh, organizó ahí un como workshop, invitó a dos, tres personas más, eh, estuvimos ahí, no sé si en un coworking o lo que sea, y mucho de la propuesta que terminó presentándose al Consejo... De FEMSA en 2018 vino de esa conversación, más aparte muchas otras, por ejemplo, en ese momento Bimbo ya tenía su CBC, Bimbo Ventures, hablé con, con José Manuel Ramírez en su momento, ahora es Constantino, que le mando un saludo si nos oye, pero hablé con él y nos explicó un poco cómo estaban haciendo ellos su, su esfuerzo, hablé también con, con Gonzalo de Cemex Ventures, que también ya habían arrancado y estaban en Europa, y, y y con muchos otros, hablé con todos los de Silicon Valley que tienen mucho tiempo ya eh, trabajando, hay un, una reunión anual de todos los Corporate Venturing Arms, de compañías grandes que se hace en California, eh, empecé a ir a esas, voy todos los años, y ahí pues entrevistando gente y tomando notas, fue que, construimos una propuesta operativa que estábamos listos desde febrero del 18 pero y estábamos en la agenda del board de febrero pero nos movieron porque había otros temas con más prioridad entonces nos movimos a mayo y de febrero para mayo en el 18 ya tuve oportunidad de, de hablar con RH y decirles oye si esto lo autorizan pues necesitas contratar a alguien que lo maneje y pues ahí te va un job description y un perfil y una lista de candidatos y, y pues porque pues no era la primera vez que llevábamos algo al comité como una propuesta que nos dijeran que sí, pero era la primera vez que no teníamos a quién entregársela, no sé si íbamos a ir a, a adquirir otra nueva embotelladora en Brasil, pues ya sabíamos a quién a quién entregarle esa embotelladora de Brasil, así, no sé, me tocó Participar en la adquisición de Grupo Torrey En 2015 Y, y cuando la llevamos fue como Bueno, eh, si la compramos, ¿quién la va a tomar? no Pues la gente da el punto y aquí está la persona Y se lo entregamos y demás Entonces, en este caso yo tenía el, el, la inquietud De, bueno, y si nos dicen que sí ¿Qué vamos a hacer? Ya tenía la propuesta operativa de cómo hacer el comité de inversiones De cómo, del tamaño del fondo De cuáles son las tesis de inversión Vaya, eh, todo eso ya estaba aterrizado Pero teníamos que entregárselo a alguien y, y total, se llegó la fecha y presentamos en, en el consejo. Bueno, es el Comité de Finanzas y Estrategia de FEMSA en ese entonces, en, en 2018, en mayo, y, y nos dijeron que sí. Y de, de entonces para agosto fue que pues ya en, entró Eduardo a mi oficina, Eduardo Padilla, el CEO en ese momento a mi oficina, y me dijo, oye, queremos que seas tú, ¿qué te preocupa? Y lo que le dije fue, pues, pues que no le sé. ¿eh? Y me dijo, pero aprendes. Y le dije, sí, si tú me tienes la paciencia, encantado de traerle, ¿verdad? O sea, de nuevo. Y un poco regresando a la historia de Bain, como, bueno, pues está esto enfrente de ti, tómalo y si no te gusta, te regresas, ¿no? Y entonces me acuerdo que me fui a, a, a Berkeley a un curso de esos de Executive Education de una semana de, para que me dieran una trapeada de visita. Digo, ya tenía, había tenido algo de estudio, de research, de, pues, para llevar la propuesta. Entendía desde afuera, pero así, con toda franqueza, no, no, no estaba en mi cabeza pensar que, que lo iba a tomar yo. Era más bien pues un proyecto más que, que se presenta y que se entrega a alguien más. Pero ya cuando tomaron esa decisión y decidieron invitarme, pues fue como... Fue muy rápido decir, bueno, pues si esto es lo que FEMSA quiere que yo haga, encantado y nos metemos y me obsesiono con este tema y llevo cuatro años obsesionado con el tema, como, como lo he hecho en el pasado en mi carrera. Y sí, de, de mayo que se dijo que sí, a, a agosto que llegó mi reemplazo en planeación, fue pues tratar de construir equipo y ver eh, ahora sí cómo íbamos a lanzar y demás, eh, entonces yo tomé el, el, el rol ...ya tiempo completo en agosto del 18... ...y pues seguimos aprendiendo, la neta... ...hay, hay muchas cosas que todavía podemos mejorar... Y, ...y siempre estamos pidiendo retroalimentación de todo mundo... ...porque pues no vamos a saber si lo estamos haciendo bien... ...hasta que se complete el ciclo, ¿verdad? Eso es... ...en algún momento vi en, en una charla alguien decir que... ...que toma, toma una década matar un fondo de BC... Y y, y medio que tiene algo de cierto eso, ¿no? De, de que el, el, el feedback loop toma mucho tiempo. Entonces, pues todavía estamos pues, en el año 4 del fondo 1 y vamos a empezar fondo 2 muy pronto y con muchas oportunidades de seguirle haciendo cosas diferentes. ¿no?
1: Sí, es, es bastante lento, ¿no? El ciclo de, de retroalimentación. Muchas veces no sabes si estás invirtiendo bien o mal hasta, hasta muchos años después. Y un poquito cuál fue su estrategia al principio, porque sé que invirtieron... En, en varios fondos directamente. O sea, eso me parece muy inteligente hacer esto. Y una manera pues de empezar a aprender y. y, y también con menos riesgo. Para después crear un, un fondo.
0: Mira, el racional básico elemental para. para Femsa en su momento de entrarle a, a este mundo de esta forma. fue partió desde un punto de humildad. De decir, oye, en el pasado hemos sido muy buenos innovando y operando nuestros negocios y, y nos ha ido bien y tenemos privilegios de los que gozamos por eso. Pero con esta nueva ola de tecnología tenemos que reconocer que hay oportunidades de colaboración con mucho potencial para, que, para participar en nuestra propia disrupción. ¿verdad? Entonces, oye, más allá del qué, el qué fue simple de ensuciarnos las manos, involucrémonos en el ecosistema, reconozcamos que vamos tarde y reconozcamos que no le sabemos y entonces pues con esa actitud entrémosle tratando de aprender y con, con, un, con un North Star de hacerlo bien, como FEMSA siempre hace las cosas bien trate de hacer las cosas bien, bueno, hagámoslo bien acá también. ¿Y qué significa eso? En el mundo de emprendimiento y, y, y en este ecosistema, más allá de lo que ya hacíamos, que era más oportunístico, fue darle estructura a, no sé, yo, Javier, pienso que hacerlo bien es así. Y entonces fue, para corporativos que apenas lo están pensando, y lo digo mucho en, en otros foros y lo digo aquí también, el, hay mucho que desaprender para hacerlo bien. ¿Cómo qué? Por ejemplo, uno de los, uno de los preconceptos que son obvios si lo empiezas a ver, si empiezas a ver el tema, pero que luego son contraintuitivos cuando lo empiezas a hacer es a, o sea, no asumir que tu dólar vale más que el de cualquier otro inversionista, que puede ser cierto en los negocios tradicionales o cuando, no sé, cuando OXXO está comprando producto, pues sí, le estás... Vendiendo a Oxo es, es cierto que venderle a Oxo tiene un beneficio estratégico más allá del capital que te genera. A acá no, acá nosotros tenemos que pelear por, en los buenos deals, pelear por un espacio para poder invertir, por el derecho a participar en el equity de los buenos emprendedores. Y entonces... De hecho, vale menos. Nuestro, nuestro dólar vale menos porque puede traer algún tipo de compromiso que no quieres asumir. Entonces, mucha de nuestra chamba, Alex, fue tratar de cuidar mucho que cada vez que invirtamos, hacerlo estando... 100% convencidos de que les podemos ayudar, tanto a los fondos, porque tenemos una estrategia de fondo de fondos, como a las startups, también nuestra estrategia de inversiones directas. Y, y de hecho, entrando un poco al tema de PGP. Cuando, o sea, lo primero que hicimos, los primeros 12 meses de operación de FEMSA Ventures 1 fue exclusivamente invertir en fondos como el PIS. dijimos, para estar listos, para invertir de manera directa en emprendedores, primero tenemos que aprender de los que lo hacen bien. Y entonces quisiéramos aprender de ellos poniéndole el cuerpecito, dándoles capital. Y hicimos algo que algunos fund managers se van a acordar si, si están escuchando esto, que fue nuestra... Mejor manera de comunicar lo que queríamos hacer, pero no es estándar en la industria. Y al principio me da vergüenza, pero ya no. Ahora lo, ahora lo cuento con orgullo. Decir que escribimos un documentito de 7, 8 páginas, que era un, un Request for Proposal, donde poníamos, describíamos en unas cuantas hojas lo que estábamos buscando de un fund manager y en otras cuantas hojas los que, lo que estábamos dispuestos a ofrecer. Y entonces buscamos en la red de conocidos de FEMSA de quién conoce Fond Managers de VC y pásenme su mail y se los mandamos así en frío, sin, sin, sin presentarnos. Y entonces ajá, ajá. muchos Fond Managers en ese entonces, en el 18, recibieron un documento raro de FEMSA diciendo de que, oye, queremos invertir en tu fondo, pero esto es lo que estamos buscando y esto es lo que estamos ofreciendo y normalmente eso no sucede, ¿verdad? Eh, para muchos, luego nos lo dijeron de que esto nunca lo había visto, pero entiendo el, el objetivo de por qué lo hicieron y fuimos súper transparentes de decir oye, más allá de capital, ofrecemos pues acceso a nuestras unidades de negocio, a expertos de la industria que operan nuestros negocios, la posibilidad de tocar puertas para tener relaciones comerciales con nuestros negocios. Como dicen los americanos, like, ¿verdad? O sea, donde sea un mutuo beneficio, no, no No estamos en el negocio de hacer favores, sino en el negocio de hacer negocio. Y lo que estábamos buscando es un poco de acompañamiento para aprender. Hicimos una lista de Santa Claus, de las cosas que nos gustaría que ocurrieran, entre las que estaban, oye, déjame irme a pasar un mes en tu operación como manos extras para entender cómo, cómo haces deal flow, cómo evalúas eh, oportunidades, cómo haces due diligence. Obviamente pagado por nosotros, pero déjame mandarte gente. Otra de las cosas que pusimos ahí fue, me encantaría tener la posibilidad de escuchar en silencio, cómo funciona tu investment committee y algunos nos dijeron que sí, todavía participamos y estamos muy agradecidos. Vamos como silent observer, keyword silent, de que no decimos nada hasta que nos pregunten a sus investment committee sessions que son realmente muy oportunidades muy padres para aprender y donde haga sentido también, pues, muchos LPs institucionales pedimos la posibilidad de coinvertir de manera directa en activos donde haga sentido y lo hemos hecho. Pero en todo ese proceso de, de due diligence, de evaluar a los fondos, Alex, y hablamos con, con muchos, dejamos fuera un par por temas de conflict of interest, pero nos hubiera gustado también verlos. El proceso fue súper, súper valioso para nosotros, para empezar a hacernos de nuestra propia idea de cómo invertir bien. Y tuvimos la fortuna de invertir en fondos de Venture Capital en Latinoamérica que son líderes en nuestra región y que han sido muy buenos con nosotros en ayudarnos a entender desde su perspectiva cómo un corporativo se debería involucrar de una manera correcta en, en el mundo. Eh, entonces tenemos ahí muchos, muchos mentores que son GPs en fondos donde estamos invertidos. Hemos invertido en seis fondos bueno, en seis fund managers, en ocho fondos, porque en dos de ellos estamos renovando en fondos subsecuentes, pero nos sirvió muchísimo y, y hasta hasta por ahí de agosto del 2019 fue que hicimos nuestra primera inversión directa en, en startups, fue, fue en Ben Frank y fue precisamente porque escuchamos el pitch que Mariana y Eduardo hicieron a, a Mountain Nazca en su Investment Committee, donde nosotros participamos como Silent Observers y, y, y luego después dimos retroalimentación no pedida al, a, a Héctor y a Jaime <ríe> de lo que pensábamos de la oportunidad y, y les gustó mucho lo que, lo que opinábamos y le rascaron un poco más y luego nos invitaron ahí a participar con un pedacito simbólico. en Ese fue nuestro primer deal de directos que pues después de ahí ya hemos hecho eh, 15.
1: Y un poquito, ¿en qué se fijan cuando invierten en, en un fondo? Sí. O sea, ¿qué analizaban?
0: Mira, muy buena pregunta. La verdad es que hay poco que puedes tú investigar de academia para, para hacer due diligence de un fondo de Venture Capital. Sí hay, pero hay poco. Entonces, nosotros... Muy rápido entendimos que este mundo es un mundo muy relacional donde el valor de un GP en gran medida viene de poder tener acceso a las oportunidades en el momento correcto, a las oportunidades de inversión en el momento correcto y ese acceso es resultado de una reputación construida históricamente de, de ser buenos en lo que haces y, y de ser personas confiables. Entonces, más allá del de, el due diligence, lo partimos en tres. Hicimos un due diligence documental de la parte de, de más tu área de experiencia o de tu área académica, de la parte legal de entender que la papelería esté en, en regla y sea mercado. Un, un chiste que yo siempre aviento en, en esas conversaciones es que todos los GPs dicen que su, su LPA es mercado, pero todos son diferentes. Sí. Y, y entonces nos tocó buscar ayuda legal externa especializada y, y conseguimos a una firma en Estados Unidos que, que se dedica mucho a, a ayudar a compañías y e a institucionales a invertir en, en fondos de venture capital. Tocó aprender de algunos conceptos del, del documento central de un fondo para un inversionista que es el Limited Partnership Agreement, que son, no sé, 100, 200 hojas de... de verborrea legal, pero algunas cosas importaban como, pues, cómo funcionan los management fees y el carry y, y si había clovac o no y si había un catch up y un preferred return y si el waterfall era American o European y algunos temas de keyman causes y de el PAX. Entonces, aprendimos de esa, de esa parte documental y de las diferencias que había entre los diferentes gestores de fondos de la región y por qué estaban, o sea, de dónde venían esas diferencias o qué significaban. Y en algunos casos, te voy a ser franco, de los fondos que analizamos, los que la parte documental fue más sencilla son los que ya llevaban varios fondos en su haber. Digamos, nos invertimos en el fondo 9 de Monashies. Y, y entonces, pues, ya ellos llevaban muchas iteraciones de su LPA. Fue mucho más fácil de revisar que fund managers que iban en su primera o segunda o tercera vuelta. Y en particular los mexicanos, o los que están basados en México, la mayoría de ellos estaban muy enfocados en levantar dinero de las Afores, entonces como que habían hecho muchas modificaciones, desviaciones de mercado orientadas a atender las peticiones de las Afores que para un inversionista institucional medio que hacían conflicto. Y entonces nos tocó hacer iteraciones y, y la neta sí hubo bastante flexibilidad de eh, modificar cosas en la parte legal. Esa fue la primera pata. La segunda pata fue una evaluación de, de track record, de decir, oye, este equipo, ¿qué tan bueno es generando retornos financieros? ¿Y, y qué tanto su historia de inversiones lo prueba o no? Y, y dando mucho espacio, Alex, a que... De nuevo, aprendes haciendo y, y en nuestro mundo, como sabes, hay no nada más una tolerancia, sino un apetito al fracaso. Entonces, la, siempre y cuando el fracaso esté limitado y esté pequeño y esté acotado y que traiga muchos aprendizajes. Pero entonces, mucho del, de la evaluación del track record fue oye, qué padre que me presumas tus unicornios y tus dragones y todos los términos de los animalitos que existen, los centauros y demás pero también platícame un poco de tus fracasos y de tus writers y de los escándalos que pudieron haber existido o también, por ejemplo, eh, algún fund manager donde estamos invertidos nos contó de un, un buen fracaso, pero al final un fracaso de que invirtieron en una empresa que le fue súper bien, pero hicieron un cheque muy chiquito desviándose de su tesis y entonces sus retornos en, en porcentaje fueron altísimos, pero en absoluto fueron no, no tan buenos porque pues no le apostaron lo suficiente al principio y demás. Entonces hubo un una assessment, una evaluación de track record. Pero la parte más rica, y fue la tercera pata de nuestra evaluación, fue el tema de referencias. Nos pasamos, mi socio y yo, mucho tiempo hablando con diferentes tipos de grupos para que nos dieran un color de qué tanto los fund managers y el equipo podían mantener su reputación y lo que presumen y su diferenciación. Entonces, hablamos con otros el PIS de esos fondos, hablamos con obviamente los founders de su portafolio para ver cuál fue su experiencia viviendo el proceso de que ellos invirtieran y no solo cuando fueron inversionistas líderes de Ronda, sino también cuando fueron followers, importantísimo también hablamos con founders que pasaron por el proceso pero les dijeron que no, porque mucho de nuestro mundo también es de que hables con emprendedores y siempre se lleven algo y aunque, no sé, a mí me pasa, en inversiones directas vemos no sé, 300 compañías y hacemos 6 inversiones, entonces literal 98% del tiempo estamos diciéndole que no a emprendedores y hay maneras de hacerlo bien, de decir que no de la manera correcta y que se lleven algo. Entonces fue muy importante y muy valioso hablar con founders que pasaron por procesos con esos fondos y que no lograron tener un term sheet o, o recibir capital de ellos para entender un poco qué sabor de boca les quedó. Hablamos con otros fund managers como inversionistas les hicimos las preguntas incómodas de, oye, este si tuviera la posibilidad de invertir en dos fondos, el tuyo y el de alguien más, en, en ¿cuál sería ese alguien más? Para ver, pues, un poco entre ellos mismos, ¿cómo se rankeaban o cómo se respetaban o qué tanto eh, se admiraban? Y, y, y fue incómoda la pregunta de recibir más que de hacer, pero pero muy valiosas tus respuestas. Y mezclando esas tres, digamos, la parte de eh, documental fue más bien si había deal breakers y si no, pues le seguíamos. La parte de track record, con toda franqueza, en Latinoamérica hay muy pocos fondos que ya tienen ciclos completos. Y eso, en las métricas que ves de, de retornos financieros, la más importante, a mi parecer, es DPI o distribuciones de capital ya en efectivo, ¿verdad? Ya que, el, que el dinero regrese a los LPs Y pues en, en un fondo eso sucede anywhere from el año 5, 4, 5 y el año 12, ¿verdad? Ya después de que, como sabes, los fondos tienen ciclos de vida limitados por contrato. Y normalmente son, no sé, 10 años y luego tienen la posibilidad de extenderlo uno o dos más. Entonces, eh, rara vez ves un fondo de más de 12 años en VC en, en Bueno, después del año 12, ¿qué pasa? ¿Recibiste tu capital de regreso o no? Y entonces, en 2018, si hacías 12 años para atrás pues había bien poquitos, ¿verdad? que ya tenían ciclos completos. Entonces, mucho del track record que evaluamos en su momento fue no la métrica de cash, sino las dos métricas de arriba, que son el TBPI y, y, y el MOIC, ¿no? O el, el múltiplo sobre capital invertido y el valor en papel de sus posiciones antes de venderlas. Y pues, siempre hay benchmarks de, pues, comparar para un fondo que empezó en 2016, contra todos los que empezaron en 2016, cómo van esos múltiplos, esas tres variables, el, el, el MOIC, el TBPi y el DPI, y ponerte en percentiles, si estás a la mitad o en el percentil más alto o en el de tres cuartos o lo que sea. Y la, la neta, en Latinoamérica los fondos van muy bien comparados con el mundo, porque pues, hemos tenido un, un tiempo en el que estamos haciendo catch-up a una penetración más parecida a un ecosistema ya desarrollado, Todavía nos falta, entonces, eh, en mi opinión, el, el latam Boom apenas está en la parte de la curva del, del hockey stick, pero, de nuevo, lo que estamos persiguiendo cuando tomamos una posición, un LP tradicional en un fondo, es el DPI, y ese, son contados los fondos, los cuento con esta mano y me sobran dedos que, que superan el 1, o sea que regresó más capital del que originalmente invertiste. Todavía, de nuevo, eso no es, no es un indicativo de que, de que no va bien, sino más bien... Un indicativo de que todavía no cumplimos los ciclos, ¿verdad?
1: Sí, sí, totalmente. Y, y todavía estamos muy temprano en Latinoamérica, en muy buen momento, porque todavía viene bastante crecimiento. Y, y hablando un poquito de las inversiones directas, yo he visto que a veces el problema de los Corporate Venture Capitals es que tienes tal vez un poquito un conflicto de intereses, ¿no? Cuando inviertes en una startup, porque al final de cuentas lo haces porque tienes interés en ese mercado, esa industria, entonces, o posiblemente te vuelves, un, se vuelve un competidor tuyo o a veces los quieres comprar, pero entonces ya estás pues los quieres comprar para que sigan creciendo dentro de tu panza, entonces siento que a veces hay como ese conflicto de interés cuando cuando inviertes, ¿cómo lidian ustedes con con este conflicto?
0: Lo, lo entiendes muy bien Alex y creo que los founders buenos también lo entienden así y, y entonces nosotros desde el principio, antes de lanzar ya sabíamos de que existía ese dilema y, y mucho de nuestra, de, de nuestra chamba fue, bueno, ¿cómo la evitamos? Y, y deja, te digo, ¿cómo lo hicimos nosotros o cómo lo estamos haciendo? Y ya, pues ahora sí que el, el jurado sigue afuera, pero hay varios puntos de conflicto. El primero es ese, el, el decir, oye, estás invirtiendo, si tú ves nuestro portafolio, estás invirtiendo en cosas donde FEMSA claramente tiene un interés. Y entonces, ¿cómo, cómo lidias con eso? Y, y la respuesta es bien simple, la la razón por la que nosotros invertimos y pueden hablar con todos los founders de nuestro portafolio no es porque a FEMSA le interesa, sino porque al emprendedor le interesa que lo ayudemos. Y entonces, siempre que hacemos una inversión directa, tenemos que convencernos a nosotros y al emprendedor y al otro grupo de coinversionistas de que entrando al CapTable les podemos ayudar a significativamente a los emprendedores a acelerar crecimiento o a reducir riesgos. ¿Cómo? Con colaboraciones, con conversaciones con expertos internos, con pruebas de concepto, con co-creación de propuestas de valor, relaciones cliente-proveedor es la más obvia, ya sea para allá o para acá. Y, y entonces, nuestra prueba de ácido más fuerte, Alex, cuando vamos directo es esa, es estamos convencidos y todos los demás también están convencidos de que les podemos ayudar. Sí. ¿Cómo? Con estas tres iniciativas. Ok, enfoquémonos en hacer eso post-transacción, que es cuando lo, lo divertido empieza y, y, y tarde o temprano íbamos a estar creando una reputación de que pues cuando invertimos les ayudamos y nos lo tomamos súper en serio. Te diría más del 70 de mi tiempo se lo dedico a eso, a, a ver qué cosas podemos hacer para y, y mi equipo también para ayudar a nuestro portafolio usando las plataformas de negocio que tiene FEMSA y bueno, entonces, ahora sí preguntas, si yo soy accionista de FEMSA, ¿por qué me conviene que exista FEMSA Ventures? Que es el otro lado de la moneda? es, Pues porque la disrupción que viene a nuestras industrias viene con o sin nuestra ayuda y con o sin nuestro capital. Entonces, nuestro pitch hacia adentro y nuestra propuesta de valor hacia adentro es seamos partícipes de nuestra propia disrupción. Y, y es precisamente ese thinking el que nos ha puesto en... Déjame ponerlo así. Si hay... Un, una tecnología que va a hacer cambios fundamentales en alguno de nuestros negocios, yo quiero estar ahí. Yo quiero aprender. Yo inclusive, no nada más quiero estar ahí. Quiero ayudar a que se dé y, y a participar en eso. Y, y los founders lo entienden porque, porque se dan cuenta de, de que como lo estamos haciendo es la manera correcta de hacerlo. Pero luego me toca también en el acompañamiento a otros corporativos que están queriendo también meterse a bici, ayudarles a pasar por ese proceso de entendimiento de oye, es pagar para trabajar. Es, o sea, es, es invertir para ayudar, no la relación de creación de valor estratégico es muy asimétrica. Muchas veces durante los primeros años Meses o años, es el corporativo ayudando al emprendedor en, en muchos de sus problemas, pero como el emprendedor es mucho más ágil y trae una mentalidad de aprendizaje y de iteración y de prueba y de error, eventualmente se vuelven igual o mejores que tú en esa capacidad clave para ellos en la que están súper enfocados y entonces luego ya tú puedes aprender de regreso si ya generaste suficientemente buena relación con la empresa, con el emprendedor para que ese aprendizaje sea de dos vías después, ¿verdad? pero solo puedes esperar que suceda no lo puedes garantizar entonces esa es una manera, digamos, la más importante por la cual nosotros tratamos de resolver ese, ese conflicto de interés la segunda, Alex, fue en fondo uno decidir no liderar transacciones y entonces no meternos en la discusión de valuación y de términos y dejar que los lead investors que sean... Financial VCs o VCs tradicionales definan eso y nosotros participar como followers. Eso nos dio mucha limpieza moral para decir, oye, no me quieres comprar barato, no me quieres poner términos que no son eh, entrepreneur friendly, no, no hay side letters ahí convenientes donde me, me ate, o sea, siendo controversial un poco, no sé, por mí... Como, como VC no hay problema, al contrario, lo veo bien que las empresas en las que estamos invirtiendo trabajen con la competencia de FEMSA con los azules o con los de los numeritos, lo que sea, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es que esas empresas en las que estoy invirtiendo tengan la mayor probabilidad de éxito porque estamos haciendo una apuesta no solo con capital, que pues, en términos relativos para FEMSA no es muy importante, pero sí en cuanto al tipo de soluciones y el tipo de capabilities y el tipo de tecnología que creemos que puede ganar en ese espacio particular. Y sabemos que difícilmente se va a lograr si trabajamos de manera exclusiva con ellos y si les limitamos limitamos su crecimiento. Entonces, también está el fiduciary duty de, oye, pues tú tienes que ver por los intereses del de emprendimiento en el que estás invirtiendo primero, ¿no? Entonces, eso fue la segunda manera que, eh, que, que usamos para decir, eh, estamos haciendo las cosas bien, we mean well, somos entrepreneur friendly, no lideramos transacciones, no definimos term sheets, no establecemos valuaciones, lo que sea que negocies tú con el lead investor, con el que no tienes conflicto, yo yo me, yo me, mmm, me apego, ¿verdad? Me alineo. No así. Fondo 2, en fondo 2 ya estratégicamente vamos a empezar a invertir, en, a, a invertir en, en transacciones donde nosotros lideremos, pero porque ya tenemos 4 o 5 años que nos respaldan de estarlo haciendo bien y, y no lo vamos a hacer en todas, lo vamos a hacer en las que hagan sentido. Lo mismo también cuando participamos en consejos o en investment committees, si es necesario que nos excusemos, nos excusamos. Si se van a discutir temas donde están viendo a CEMSA como cliente, por ejemplo, o como competencia, pues nos hacemos a un lado. Pero, pero eh, o sea, es... Es una complejidad adicional que, que solo vivimos los corporativos que hacemos VC, que no vive un, un VC tradicional. Y hay muchas maneras de hacerlo mal, pero sí hay maneras de hacerlo bien. La nuestra no es la única, ni quizá a lo mejor tampoco es la mejor, pero es
1: la que nos funciona en este momento. ¿no? ¿Y qué le recomendarías a un emprendedor que está levantando capital? Eh, o sea, ¿cuál es la diferencia de acercarse a un, a un corporate venture capital que a un venture capital? tradicional? o ¿Cuál es la manera correcta?
0: Mira, yo sí creo que, obviamente estoy sesgado porque es lo que hago, pero yo sí creo que hay una diferenciación que vale la pena considerar, no en todos los casos, pero en los casos que haga sentido, de decir eh, no estoy diciendo con esto que seamos smart money, pero sí decir cuando necesitas ayuda operativa, transaccional o de experiencia, los fondos de bici tradicionales lo que hacen es conectarte con sus LPs primero ¿no? porque a lo mejor tienen en su base del PIS experiencia, o conectarse con su red de networking que han desarrollado los GPs por sus años, o en su historia, si tienes un GP que antes trabajó en city pues de pronto si necesitas una experiencia de alguien de city él, él o ella puede tener relación ahí, te dan un ejemplo. ¿no? En nuestro caso, tenemos mucho más cerca y, y, y con mucho mayor profundidad acceso a ...experiencia tangible... ...si bien viene de una sola compañía... ...que es nuestro Mothership... ¿verdad? ...en mi mundo así se llaman... ...nuestra, nuestra nave espacial... ...que es FEMSA... ...pero hemos encontrado que los emprendedores que más nos usan lo aprovechan muchísimo de que oye este, necesito crear mi estrategia de ESG eh, ah bueno te pongo a, a mi director de sostenibilidad a tu disposición las horas que necesites para que te explique cómo lo hacemos acá y, y, y te dé sugerencias oye quiero entrar a otro país en Latinoamérica donde hoy no estoy y no entiendo el, el tax code ¿no? el, el, las reglas fiscales ah bueno déjame te traigo al fiscalista de ese país que opera nuestros negocios y te pongo te lo pongo enfrente para que te ayude o te estoy dando ejemplos reales que han ocurrido y que suenan obvios, pero una de las cosas que hacemos bien o que podemos hacer bien los corporativos que estamos en BC es, es precisamente darte esa, ese apoyo y ese acceso a, a experiencia tangible, no solo a, a nivel, déjame consultar una pregunta, sino también, oye, quiero probar esto en una ruta de reparto, ah, bueno, pues hablemos con la gente que encarga, se encarga de hacer pruebas en rutas y si hay una posibilidad de hacer una prueba contigo, la hacemos y, y aprendemos todos, ¿no? Entonces, eh, un poco... Volviendo a tu pregunta, esa es la diferencia que yo veo de tener dentro de tu cap table al menos a un estratégico que, donde tengas claro cómo te puede ayudar para una de las o dos de las 100 preguntas que tienes en el aire que necesitas resolver como founder. Y, y a veces no es tan obvio, Alex, porque, o sea, yo también reconozco el sesgo de que. Pues yo tengo bien cerquita de todo lo que sabe hacer FEMSA, pero a veces los emprendedores no. Y entonces mucho del tiempo que, que pasamos cuando estamos haciendo el due diligence es tratar de llegar a un, como un acuerdo de, mira, esto es todo lo que yo, F Javier, sé que sabe hacer FEMSA y de tu lista de preguntas a lo mejor te puedo ayudar con estas cuatro o cinco y tratar de hacer el match. Pero, o sea, no sé, por ejemplo, la primera vez que yo hablo con un founder, la, la segunda pregunta que les hago es, la primera es cuéntame tu historia y ya, eso todo el mundo sabe hacerlo o la mayoría lo sabe hacer. Pero la segunda es qué quieres hacer con FEMSA. Y es a propósito, porque a veces a veces es obvio que, que pues harías esa pregunta porque pues trabajo en FEMSA Ventures, pero pero te soy sincero, 70-80% de las veces los founders no vienen preparados para contestarla asertivamente. O sea, no sabes cuántas veces escucho de, pues lo que ustedes quieran o bueno, ustedes son los buenos en retail, enséñenme o ustedes son los buenos en bebidas, no sé, pero los buenos, buenos traen ya preparado de que mira, quiero hacer esta prueba en esta zona, quiero hacer, sé que ustedes tienen operación en este país y es un país de interés para nosotros. Entonces me gustaría conectar con alguien allá que nos ayude a expandir nuestro negocio y no sé, traigo esta propuesta ya plancha, planchada y demás. Eh, entonces, Pro tip para founders, eh, eh, un poco cuando se acerquen a un corporativo, estén preparados para contestar esa pregunta de qué les gustaría hacer. No tiene que estar correcto, ni tiene que ser específico, nada más que no los agarre de sorpresa.
1: Buenísimo, sí, totalmente. Y creo que si estás preparado, pues puedes aprovechar mucho mejor a, a cualquier corporativo. Sí. Bueno, Corporate Venture Capital.
0: Ahora, no les vamos a poder, a poder apoyar en en todo y todo el tiempo. Nos sucede ya en algunas inversiones, sobre todo las, las que llevan más tiempo, que ya no necesitan mucho nuestra ayuda. Y eso está bien, es parte del ciclo natural de que, bueno, les ayudamos al principio, las, los compromisos que hicimos los cumplimos y a partir de ahora, pues no estorbamos, ¿verdad? Si, si hay algo puntual en lo que te pueda ayudar, me buscas y, y, y respondo tan rápido como pueda. Y, y, pero... Pero es obvio que va a ocurrir eso en algún momento donde ya el valor que te puedo agregar es, es diminishing y entonces puede empezar a hacer sentido que nos diluyamos o nos salgamos de algunos activos donde ya no les podemos ayudar mucho.
1: Buenísimo. Vamos a pasar a la, a la parte final, que son las preguntas de, de reflexión. Las preguntas son cortas, las respuestas pues no necesariamente. Pueden ser cortas, largas o como quieras. Uh -huh. ¿Hay algún libro que sea tu libro favorito o un libro que te guste recomendar a las personas?
0: Sí, mira, son dos diferentes. El, mi libro favorito no tiene nada que ver con lo que hacemos, pero lo voy a decir como Mejor. quiera. Es una trilogía de ciencia ficción china que se llama The Three-Body Problem. Tiene todas las cosas que me gustan. A mí me gusta el sci-fi y tiene todas las cosas que me gustan, todos los componentes. Y muy interesante el, el dilema que plantea el autor, el Liu Cixin. Y, y lo padre de esa trilogía es que hace poco más de un año se acordó que la, que la van a hacer serie y, y la van a hacer los mismos dos personas que hicieron Game of Thrones. Benny of Evice entonces pues debería de ser mainstream en algún momento pero mientras no lo sea hay como un cult following de del de sci-fi chino de Three Body Problem y y los otros dos libros que la acompañan Dark Forest y Dead Sand eh, entonces si te gusta el sci-fi lo recomiendo es un es un rabbit hole hay mucho mucha profundidad de discusión pero pero si no pues, si no es lo tuyo no pasa nada y y, y de los libros que, que, que te diría, sí, recomen, sí recomiendo, o sea, eh, más que nada se los recomiendo a, a las personas que están en el equipo de decisión, que están viendo eh, la posibilidad de entrar a, a VC desde un corporativo, y es este que mencioné de Andrew Romans, Masters in Corporate Venture Capital. No es el único, ahora salió otro libro que se llama eh, Corporate Venturing que lo escribe James Mawson, que también está bueno. Y es el, me, me toca recomendarlo mucho porque me toca hablar con otros corporativos que están pensando entrar a este Journey. Y, y así como a mí me hicieron el favor la gente de Bimbo y la, la gente de Cemex en su momento para abrir eh, su, su agenda para hablar conmigo, he estado haciendo eso de, de Paying It Forward bastante y, y encantado de seguirlo haciendo hasta que, hasta que se pueda. Pero creo que también es un buen libro para leer si eres un founder que estás pensando recibir VC Money de un corporativo, porque te ayuda a equiparte mejor en, en dónde cometemos errores y, y dónde podemos tener una diferenciación que, que pueda crearte valor. Siempre es bueno entender la perspectiva de tu contraparte cuando estás entrando en una relación que quieres que sea de negocio. Entonces, sí si, si, si hace buena chamba también este libro de Masters in Corporate Venture Capital para explicar el punto de vista de por qué las empresas grandes o los corporativos deciden entrar a Venturing y, y usarlo eso para sacarle
1: provecho. Grandes recomendaciones. El de Three Body Problem no lo he leído, pero lo he visto que está muy muy recomendado. Yo creo que voy a tener que esperar la serie mejor. <risa>
0: <risa> sí, está bien. Pero bueno, hay, hay un premio ahí de Sci-Fi, de... Sci -fi, de eh, que creo que se llama The Oscar. Es como el Oscar para las, las historias de sci-fi y esto lo ganó en, en algún momento. Eh, así fue como yo di con ellos, pero está padre. Pero si esperaba la serie, igual va a ser mucho mejor.
1: <risa> no bueno, siempre es mejor el libro, pero no, no se puede leer todos. ¿Qué creencia o hábito has cambiado en los últimos cinco años? que ha mejorado drásticamente tu vida?
0: Mira, afortunadamente la pregunta dice cinco años porque lo cambié hace cuatro y, y ha mejorado mucho mi vida. En, en mi pasado cuando hacía planeación o cuando hacía consultoría, había en ese mundo un, un como mantra de, de ser tough. O sea, mi jefe anterior me decía incluso, si la gente no se viene a mi oficina a quejar de ti, no estás empujando lo suficiente. Y, y entonces vivía un poco eso de, bueno, la neta no se alinea mucho con mi personalidad, pero lo hacía por por hacer bien mi trabajo y es bueno, pues estoy empujando, estoy empujando y estoy peleando, estoy peleando. Y, y yo le decía a mi jefe, bueno, si quieres que la gente se queje de mí, lo hago, no? Pero en este proceso de moverme a, a lo que hacemos ahora, que es mucho más colaborativo y, y también hay este estiramiento de codo, pero, pero es mucho menos, mucho menos agresivo. Yo trabajé con un, con un coach profesional en ese momento y y era una señora y esta persona me dijo es que tú no tienes que dejar de ser Javier para ser bueno en lo que haces y, y a veces, a veces no, lo, no internalizamos lo que eso significa, suena súper obvio de que oye, pues no tienes que dejar de ser quien eres o, o, o pretender ser quien no eres para ser bueno en lo que haces y el, el truco es encontrar cómo lo que tú eres y tu esencia puede estar preparado para el éxito en tu mundo y, y entonces entonces como que salirme de eso y empezar a trabajar en VC me dio la oportunidad de, de, de poner eso en práctica y decir, oye, pues lo que ves es lo que hay y a lo mejor peco de inocente o de overshare, como dicen los americanos, pero me ha funcionado bien y me ha permitido estar en un, en un punto emocional súper cómodo de, pues no tengo que pretender ser alguien que no soy y, y aún así puedo hacer las cosas bien para... Para mí como persona, como ejecutivo, como fund manager y también para mi equipo y mi grupo y, y mis socios y mi inversionista. Y, y, y entonces, pues, o sea, honestamente los últimos cuatro años han sido pues de pura felicidad de genuinamente hacer las cosas como a mí me gusta hacerlas
1: y, y no tener que, que pretender nada. Qué bueno, sí, qué, qué gran consejo. ¿Tienes algún fracaso favorito que te haya preparado para futuros éxitos?
0: Uf, un chorro, te, pero hablas del favorito. Eh, mira, yo te diría la. Y, y es un poco el, el, mismo, el mismo ejemplo de, de lo que yo hacía antes y, y cómo, cómo se esperaba que lo hiciera. Cuando nos tocó pichar FEMS Adventures al Consejo, si pones atención a las fechas y el lugar, eh, pues éramos aquí, aquí en Monterrey o en México, en mayo del 2018. Estábamos pasando por momentos en, en el país importantes de, en temas políticos, de alternancia y demás, y también en Estados Unidos con, con nuevos presidentes. Y entonces mucha de, de la discusión de ese grupo, del consejo, fue orientada a pues, qué implicaciones tiene y qué vamos a hacer al respecto. Y entonces a mí me habían dado... O sea, lo que significó para mí es que me habían dado 90 minutos para presentar FEMSA Ventures 1 y terminé teniendo 20. Y entonces pues yo tenía una presentación para 90 minutos y toda una argumentación de, mira, es que vamos a hacer esto y esto otro, y esto es lo que queremos hacer, y esto es por qué, y, y eh, o sea, entendiendo que estaba tratando de explicarle BC a gente muy exitosa y muy conocedora, pero que esta, esto no era algo que fuera parte de su experiencia, entonces, pues era invitarlos a tener la mente abierta y demás, y, y, y o sea, lo hicieron súper bien, considerando de, el tipo de perfiles que tienen y demás, pero estoy a nada de que nos dijeran que no. Y, y una de las pushbacks que nos hicieron fue, es que con esa lana yo puedo invitar a 100 ejecutivos de FEMSA que se vayan a Harvard y Stanford a Stanford a estudiar innovación y emprendimiento. Y, y regresan y van a hacer mucho más de lo que tú puedas hacer con un fondo de VC corporativo. Y entonces, ahí yo tengo que decir que la... Mi reacción no fue la mejor y entonces tuve la fortuna de que mi jefe me rescató, que le mando un saludo, eh, Martín Arias, y, y lo que dijo en su momento, ¿eh? y lo que dijo fue, de otra, eh, pues no vamos a perder la lana, ¿verdad? entonces tú puedes gastarte el, el 100% del fondo en Harvard y es lana que no regresa, y ya casi va a regresar. Y, y segundo, pues eso ya lo hacemos, ya eh, tenemos aquí a gente bien preparada que ha, que ha tenido experiencia súper buena y, y que son responsables de innovación interna, entonces nada va a ser distinto si mandamos a más gente, lo que estamos tratando de hacer aquí es hacer algo distinto y, y, y entonces pues digo fracaso para mí porque pues, pues me friseé y me congelé y no supe cómo reaccionar y entonces me rescataron, pero el, el grupo de audiencia que iba a votar ahí tuvo mucha neuroplasticidad, dijeron bueno, va, esta es una manera distinta de hacerlo. Probemos. Y, y, y sí, te voy a decir que al principio fue un voto de confianza, ¿verdad? De un experimento, de vamos a ver qué sale de esto y vuelvan en un año y vuelvan cada año. Y entonces, desde entonces, pues voy al menos una, si no dos veces a ese mismo grupo a reportar resultados y aprendizajes y demás. Y, y digamos que tanto su entendimiento como su, su satisfacción ha ido creciendo muchísimo eh, a tal medida que pues en octubre del año pasado nos renovaron el fondo con el tamaño doble del tamaño del capital y, y nos dieron la posibilidad de hacer upgrades que necesitábamos para, para hacer mejor nuestro chamba entonces hoy hoy estamos en un lugar muy distinto en, en, en el entendimiento y en el thinking de por qué hacemos lo que hacemos con ese grupo pero Digamos, si, si no ha sido porque mi jefe me rescató en ese momento, a lo mejor FEMS Ventures no existiera y yo estaría haciendo otra cosa. Y entonces, pues me cambió la vida y, y para bien. Y ahora, vaya, yo estaría satisfecho de seguir haciendo esto el resto de mi vida, a menos que alguien más entre a mi oficina y me pregunte qué te preocupa para hacer algo distinto. Pero, pero por la o sea, digamos, yo siempre le digo a mi socio, que es siete años más joven que yo, que... Que él tuvo la fortuna de encontrar su, su llamado, su vocación mucho más chico y a mí me tomó un poco más de tiempo porque nunca he tenido claro qué es lo que quiero hacer pero ahora estamos aquí y, y sí te digo, eh, me encantaría poder seguir haciendo esto por muchos años más.
1: Buenísimo Javier, pues qué bueno que, qué bueno que sí lograste convencer al consejo y que, que les fue bien, la verdad es que siempre he escuchado a muchos emprendedores que me dicen que FEMSA Ventures es el mejor Corporate Venture Capital, están haciendo las cosas muy bien y me gusta mucho la mentalidad con la que entraron, ¿no? Sobre todo esta mentalidad de, de, pues de que son nuevos y, de, y dispuestos a aprender. Y, y qué bueno que están haciendo las cosas bien. Espero que haya muchas más empresas en en el futuro, también eh, ayudando y haciendo esto mismo. Si alguien quiere saber más de, de FEMSA Ventures, este, quiere acercarse a ustedes, busca inversión, ¿cuál es la mejor manera de, pues, de acercarse a ustedes?
0: pues puede ser con mi correo, es javier.garcia.femsa.com. Puede ser, hoy todavía no somos muy activos en redes sociales, ahí estoy en LinkedIn también, y en Twitter no soy muy activo y normalmente pongo más cosas de deportes y otras cosas, pero, pero me pueden buscar por ahí. Y tenemos página web, femsaventures.com, ahí también hay un portal donde pueden subir sus, su información y contactarnos. Somos un equipo pequeño, y, y al menos todavía, y hacemos todo lo posible por atender todo lo que nos llega y encantados de escucharlos. tenganos un poquito de paciencia si, si nos tardamos un poco, pero vaya la parte más divertida de mi chamba es hablar con emprendedores. Entonces siempre quiero hacerlo. Asuman que les voy a decir que sí cuando me pidan tiempo, porque eso es lo que voy a hacer. Y, y pues yo vivo por las historias no de escuchar qué es lo que están haciendo y por qué lo están haciendo y ver cómo les podemos ayudar.
1: Buenísimo, Javier. Pues felicidades y espero que, que les vaya muy bien el fondo 2 y que sigan así, 2, este, 3 y hasta 10, ¿no? Que sean más que más que monachís incluso.
0: <risa> Muchas gracias. Gracias, Alex. Eh, y qué padre también lo que estás haciendo aquí con, con fundadores y el resto de, de las cosas que hacen en el ecosistema. Necesitamos más gente como tú.
1: Gracias. Me da mucho gusto ver cada vez más empresas creando fondos de venture capital corporativos y viendo cómo agregar más valor al ecosistema. Si te gustó el episodio, compárteselo por favor a un amigo o alguien al que le pueda servir. Y si no lo has hecho, por favor ponme 5 estrellas en Spotify. ¡Nos vemos!